0: Está entrando no ar mais um Dementes Podcast,
1: onde
2: a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Hoje a gente vai bater um papo aqui fazendo umas reflexões sobre a pandemia, né, sobre tudo o que aconteceu e o que pode vir a acontecer ainda nas relações pessoais. Estou aqui hoje com Evandro Luiz Velc. boa tarde Velc.
3: Boa tarde, tudo bem? Também estou
2: com Alexandre Araújo de Menezes, o cachorrão da Tijuca, boa tarde Alexandre. Salve, demente. Hoje a gente conta com a participação especial da Fernanda Fornazinheiro, ela é psicóloga, e vai abriantar aqui nosso programa e também vai fazer um estudo de caso, né, que lidar com a gente não é fácil, né. Boa tarde, Fernanda.
1: <risos> Boa tarde. Agradeço a oportunidade, né. Eu acho que é um assunto que, que não chegou em pauta ainda é necessário, né. É aí daí da pandemia. Agradeço a oportunidade. Meu consultório hoje muitas das demandas estão chegando, é, é por conta aí de tudo que a, a pandemia nos trouxe, e estou aqui à disposição, espero poder contribuir.
2: Ah, vai contribuir bastante, bastante. Então vamos lá, é, lembrando galera, que o episódio fica disponível em todos os agregadores de podcast, nos principais, né, também no YouTube, é, falando no YouTube, se inscreva no nosso canal Curta o nosso conteúdo e compartilhe, por favor Isso dá uma força danada E aí eu paro, pelo menos, de ficar mandando Aquela lista de transmissão chata Que eu sei que você me xinga Eu sei que você xinga Tá certo? Então vamos começar Vamos lá, Velk
3: Fernando, é, eu tenho um filho de 10 anos Que significa, que basicamente, que ele passou Mais de 20% dele vivendo nessa situação pandêmica E no início da pandemia Nós tivemos o um problema de adaptação e mostrou um abismo, é o um abismo entre quem podia, quem, crianças que tinham acesso a computadores, crianças que não tinham acesso a quase que o celular emprestado do pai para fazer aula, e hoje aparentemente estamos com uma dificuldade muito grande para fazer elas saírem da tela do computador. Elas se acostumaram, é, fala com os amigos, eles mesmos marcam reunião no Zoom, é, fica jogando online. E que conselho você daria para um pai que está preocupado com isso?
1: Bom, vamos lá. Acho que quando a gente fala nesse abismo, né, que você bem disse, ele tem atenção é muito maior. Porque além das crianças que tinham o recurso limitado e um, vamos dizer assim, adequado, nós tínhamos as crianças que os pais não sabiam utilizar esse recurso. A gente viveu aí também com essa dificuldade. E aí, qual é o conceito? né? É, tente relembrar a forma com que você brincava. Né? As coisas que você fazia quando você era criança. Porque a, a nossa geração é uma geração que não brincava, não fazia uso do computador, né? Então, a gente aprendeu a se relacionar e a ter brincadeiras, jogos e situações muito diferentes Dessa geração, se você só colocar o limite, olha, você vai ficar até três horas e aí, após o seu horário, você não vai mais utilizar o computador. Não vai funcionar porque com a gente isso não funciona, né? A gente só deixa de fazer alguma coisa se algo muito mais atrativo tiver à disposição. Então, tá. Então, a gente você vai ficar até três horas e depois nós vamos criar um jogo junto. Depois nós vamos fazer uma caminhada, mas algo que completa o teu filho na maneira que, o que é atrativo para ele. Nessa descoberta, nessa leitura, vocês podem descobrir coisas que ambos podem gostar e até hoje não sabiam. Né? Mas só limitar o tempo não vai funcionar.
2: Tá, ô Fernanda, uma coisa, é, em relação, até que o véu que mencionou de, ah, fala, se reúnem pelo Zoom e vão jogar online, é, a gente, né, que, bem, vou falar aqui por nós três, né, vocês, acho que você é bem mais nova que a gente. é mas
1: mais nova, sim.
2: É que a gente ainda sou meio estranho, porque a, a gente faz parte da geração que brincava na rua, jogava bola. sim. É, 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 mas até onde, é, por exemplo, que, é, na minha cabeça sempre teve esse lance: a, a tecnologia acaba te isolando. Mas isso que o Velco falou agora me chamou a atenção para uma coisa: isola em termos, isola fisicamente, mas eles estão em contato entre eles, certo? Ali, estão na reunião do Zoom, estão tão jogando online, eles estão fazendo algo em conjunto. E Sim. até onde isso pode ser ruim e até onde isso é benéfico? Se é que a gente pode estabelecer algo desse tipo assim?
1: Eu acho que os pais devem ligar o alerta aí, sabe? Pisca a, o monitor de incêndio, seja lá o que for, a partir do momento que você perceber que os seus filhos têm mais amizades virtuais do que reais. Porque, por incrível que pareça, hoje em dia tem muita adolescentes, jovens, que não têm amizades reais, eles não se encontram por nada. São só amigos virtuais e amigos que não são da mesma cidade. Se conhecem através dos grupos de jogos e aí vão criando outros grupos. E aí esse é o círculo de amizade. Então, se esse círculo de amizade, se essa rede né, tecnológica que a gente pode dizer for muito mais, ocupar um espaço muito maior do que o social presencial, aí liga seu alerta.
2: Entendi, entendi. Alexandre, tem alguma pergunta? Então, doutora Fernanda, eu sou Alexandre,
0: demente. É, essa pandemia mexeu com ameaça à humanidade, né? O medo de sobrevivência, de perder. Sim. Isso gera medo, angústia, né? A pessoa fica desolada é, e todo mundo pode ser vítima disso, não, não tem escapatória, não tem rico, não tem branco. Queria saber como é que a sociedade vai é, tentar sair dessa, que é muito difícil. Pelo menos aqui no Ocidente muito muito difícil sair disso de... vai voltar ao normal. É, exemplo, eu vou na rua, pego meu metrô, alguém espirra, alguém tosse, fica as outras pessoas... Muito, a maioria não liga não, mas tem uns que ficam olhando. E tem pessoa que anda no metrô com luva, é, máscara e aquele protetor facial aí, pô, caramba, esse cara ainda tá nessa pensando, pô, será que ele tem alguma doença pré-existente alguma coisa, sei lá, trator de câncer será que se a gente volta ao normal, doutora?
1: Então, eu, eu não consigo te afirmar, gostaria muito, do fundo do meu coração afirmar que, que voltaremos mas, cada um lida de uma forma com o que a gente passou, né? Algumas pessoas em mais intensidade que perderam entes queridos que não tiveram a oportunidade de viver o luto desses entes queridos. Então, para eles, é mais pesado, né? Para quem conseguiu passar pela pandemia sem tanta dor emocional como as pessoas, mesmo assim, tem algo, porque assim, vou, vou dizer por mim, eu tenho ainda resquícios da pandemia, Graças a Deus, não, não tive nenhuma perda significativa. Mas até bem pouco tempo, eu não sabia mais me vestir para sair de casa. A gente ficou privado tanto tempo, né? O iFood nos trouxe essa facilidade de comer em casa, de jantar em casa, que eu já não sabia mais como me me colocar para sair de casa. E isso é um exemplo básico, né? Então, assim, como cada um lida... É, eu tenho uma rinite alérgica, então esses dias eu estava espirrando muito por conta de um produto de limpeza que eu quis utilizar. E eu fiquei usando máscara porque eu espirrando é desagradável você ficar entre as pessoas espirrando. E aí eu senti esse olhar, né, de todo mundo me olhando no sentido assim: é o que que ela está fazendo aqui espirrando? E aí você tem que ficar se justificando. E mais do que se justificar, né? quando você olha para o outro e não sabe o que é, né? por que, que a pessoa está com a máscara, por que, que a pessoa está de luva, isso te traz uma insegurança. A insegurança é o medo do que você não sabe o que é. E aí vem junto com a ansiedade. Então é um círculo aí de, de emoções, de sentimentos muito completa.
0: É verdade, É verdade, é difícil mesmo. Outra coisa que eu queria falar sobre as crianças, que com essa máscara, tá na sala de aula todo mundo com a máscara, tem gente que não tá usando, mas tem lugar que tá usando máscara. As crianças meio que não sabem o que, que a outra pessoa, a outra criança tá pensando, tá com mais, tá olhando o olho, né, mas não tá vendo a boca, não tá vendo o nariz, e é isso meio é, é difícil para as crianças, né, crescerem nesse meio. É,
1: é difícil em todos os sentidos, eu acho que até para quem lida com a criança. Eu atendo crianças, né, também, e aí eu fui atrás de material que, fosse, que tivesse uma proteção bacana, mas que a criança conseguisse ver a minha boca. Porque se eu estou ensinando para a criança sentimentos e emoções, como que ela não vai ver as minhas reações, né? E na escola tem os momentos lúdicos. E como que você percebe se a pessoa tá feliz, se a pessoa tá triste? Você precisa ver a face toda dela, né? Então, vai descaracterizando um pouco essa questão emocional, do, da importância do riso, da valorização do afeto, porque a gente também ficou privado, né? É, de afeto. E não é só isso. Né? Tem criança que nasceu durante a pandemia, então essa criança não teve contato com ninguém. Aí, com dois anos de idade, ela começa a ir para a escola. E aí é uma criança que vai passar por um período de adaptação muito difícil. Por quê? Os resfriados vão ser mais intensos, as diarreias e tudo o que vem junto ali na adaptação. Então, vai muito além da questão emocional. Né, essas crianças não têm imunidade, são extremamente apegadas, porque foram criadas como a outra pessoa, na maioria das vezes.
0: Entendi, entendi. Perfeito, obrigado.
2: Bem, eu 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 tive dois momentos, assim, é, de relação com as pessoas durante a pandemia. Primeiro foi quando tudo começou, chegou e ficou todo mundo trancado em casa, que teve realmente, assim, umas duas semanas, assim, pelo menos aqui, Todo mundo ficou em casa mesmo, a rua ficava vazia e tudo mais. E eu rotineiramente eu saio com meus cachorros na rua. Então aquilo para mim foi um estranhamento grande. E também depois, quando as pessoas começaram a ir a rua, né? Porque no início, quando eu ficava vazio, eu tinha aquela parecia que eu estava vivendo aqueles filmes pós-apocalípticos, assim, que a humanidade tinha acabado, tipo, Eu Sou a Lenda. Ah, algo do
1: tipo. Um crime, né?
2: É. E depois, quando as pessoas começaram a sair na rua assim, Me deu um certo estranhamento assim, de ficar com muitas pessoas por perto assim. Eu acho que isso foi bem comum com muita gente né? E é comum sentir isso, né? eu não tenho nenhum problema não né?
1: É comum porque assim, a gente tem que pensar que ser humano Ninguém é igual a ninguém né? E nós somos tudo o que a gente já viveu Algumas pessoas têm mais facilidade e habilidade em relação a afeto e a contato físico. Outras não têm, né? Para algumas pessoas, não, em ficar em casa e ver um vídeo, um filme, e, e para um restaurante lotado, ela vai preferir ficar em casa, porque faz parte dessa personalidade. Só que viver em sociedade nos faz sair dessa zona de conforto a gente precisa lidar com isso todo momento. Então, eu preciso trabalhar presencialmente. Então, eu tenho que exercer o meu papel social ali. Eu tenho que cumprir as pessoas, eu tenho que me relacionar. Eu vou a um restaurante, eu vou a um supermercado. Eu preciso exercer o meu papel social. A partir do momento em que eu estou, estou trabalhando de casa, faço minhas refeições em casa e saio só para andar com o cachorro, né, meu único contato com o ambiente externo e mesmo assim com poucas pessoas, aquilo que eu tenho ali, zona de conforto, me acalenta e está tudo ótimo. Eu não preciso exercitar isso. Aí, quando eu me vejo obrigada a voltar né, a exercer isso, se eu puder ficar e me poupar, que é o que muita gente está fazendo, né? E que é viver o luto de ter que voltar. Tem gente que não está conseguindo, porque ele ganhou com isso. Porque ele está muito confortável. Eu não saí da minha zona de conforto. A partir do momento que eu tenho que voltar, que eu tenho que que me exercitar, que eu tenho que falar com as pessoas, que eu tenho que ser sociável à medida que a sociedade pede. Aí eu tenho que sair da minha zona de conforto. E isso não é bom para muita gente.
3: Entendi. Velk? Então, eu percebo isso aí muito nas relações de trabalho. É, no meu trabalho tem pessoas, acho que 50% está em home office. E o resto é está trabalhando presencialmente. E quando você fala, ó, oh, acabou o seu prazo de home office, tem que voltar a ficar por menos uns três meses para poder justificar a sua saída... A pessoa surta. Eu já tive funcionário que pediu demissão. Que ela preferia perder o um emprego público, que paga muito bem, do que voltar a trabalhar presencialmente. Aí o bom o senso consegue conversar com alguém, realocar e tal, pra essa pessoa não perder o cargo. Mas ela, tava, assim, ela chegou a assinar o pedido de demissão dela. E tem outros que se adaptam bem. Estão lá, estão curtindo, estão produzindo bem, estão e é cada um mesmo né você percebe que tem pessoas e pessoas e e tem um deslocamento a pessoa que está em Roma, e ela tá deslocada do, co do contexto coletivo lá né Será que nós estamos preparados para essa nova realidade?
1: eu acho que é assim, né, tudo que acontece de uma forma repentina sem ser planejado ele causa ansiedade, que é normal ser humano, quando você tem ansiedade, o que que é o ansioso, né, resumindo é a pessoa que tá preocupada com o amanhã sem saber o que vai ser sem ter certeza do que vai acontecer, então aí é quando você consegue ter um tempo de planejamento para esse retorno então, olha Vamos voltar agora. O que, que é melhor para você? Porque muitas famílias se adequaram ao home office. Né? tenho pessoas do meu contexto familiar que a sogra veio morar junto, porque a esposa está trabalhando em home office, aí ela consegue organizar a rotina familiar, as refeições, a dedicação. Então, as famílias se arranjaram para estar em casa então se você tem essa possibilidade de conversar com a pessoa e dizer olha nós vamos voltar né ao presencial ou ao híbrido seja lá como for o que que é melhor para você né o que, que você me dá de sugestão porque isso é para vida quando você coloca o outro para participar da decisão ele se compromete ele compreende a necessidade né é, porque às vezes o que essa pessoa arranjou em termos de núcleo familiar ali para se desarranjar está um pouco difícil. A gente não sabe o que é, está acontecendo por trás. Ou até mesmo é o medo mesmo né, de, de que as coisas voltem como estavam antes. Muitas pessoas desenvolveram toque por conta de higienizar as mãos. né? Então a gente não sabe como que essa pessoa enfrentou esse período. Ou se é uma questão de, para mim está tudo bem, estar na minha casa está cômodo, eu levanto a cada meia hora, vou na geladeira, pego o suco que eu gosto, eu tomo o café que eu gosto, da marca que eu gosto, trabalho de modelo, sentado na, na minha cozinha. Então, a gente precisa tentar entender, né, mensurar o que está significando para essa pessoa. O retorno
2: e o trabalho em casa. Mas, é... Isso, isso eu, pelo menos minha opinião, é o seguinte, isso já seria algo que ocorreria no futuro, assim, essa questão da pessoa ter que se deslocar para casa, nem toda função precisa disso, né? Tem muita gente que já ficou definitivamente em home office, tem muitas empresas que entenderam que é mais vantajoso manter o funcionário em home office do que manter ele na, numa, na sede da empresa. É que essa questão da, da pandemia, ela teve uma ela fez uma ruptura, né? Por exemplo, como se fosse uma guerra, uma revolução que, que você rompe aquele mandamento, o caminhar natural das coisas, é, ela antecipou muito isso. Eu acho que acho que por conta disso até que tem esse estranhamento que é de, de, das pessoas querendo voltar, mas eu acho que isso era um caminho inevitável. né Só que aí eu tenho uma, uma questão em relação a isso. É, dessa proximidade, as pessoas acabam se afastando do trabalho das pessoas com quem elas trabalham fisicamente, né? De não ter mais muito esse contato, mas em compensação aumenta muito o contato familiar, né? E a gente teve muitos casos aí de divórcio, até de, de aumento de violência doméstica durante a pandemia. É, isso é um do, do isso pode ser é, como é que eu vou falar? Pode ser comum lá para frente as pessoas, as famílias acabarem por conta do home office ou não?
1: É porque, na verdade, o que, que é uma família hoje, né? Na maioria das vezes. O marido sai de manhã, a esposa também sai de manhã. E aí eles só se vêm à noite. Às vezes a, tem filho, aí a, um fica por conta dos filhos, outro por conta da comida. Então nunca se ficou tanto tempo junto. E aí, quando que você conhece pessoas? Quando você está convivendo, né? É, então, teve-se que... Porque não tinha outra alternativa, tinha que estar no mesmo ambiente, né? Então, o, o rapaz não tinha como sair para tomar uma com os amigos no bar, quando tava ali meio que já saturado das coisas, né? Então, teve, não teve outra alternativa, e as pessoas com essa dinâmica de mulher trabalhar, marido trabalhar, criança na escola e tudo mais, perdeu-se a habilidade do diálogo. Então, não se conversa. O que, que você faz tanto tempo com uma pessoa que você não conversa? Você não conversa, você vai fazer o quê? Ou você briga ou qualquer outra coisa. Né? O, a mesmo no âmbito familiar, ela foi desaprendida. Então, assim, não estranha quando eu vejo pesquisas que dizem que uh, a maioria das famílias não sentam junto para fazer pelo menos uma refeição. né? Onde, as casas, cada cômodo tem uma televisão. Então, cada um vai assistir o que quer. Sentam, mais junto para nada. Nem para refeição, nem para assistir um programa. Então, o ambiente familiar virou, um, em muitos lugares, um convívio individual, não é mais coletivo. Então, eu tenho a minha TV, eu vou assistir a minha TV, o canal que eu quero, eu vou fazer o meu prato, eu vou comer lá no meu quarto, que é onde eu quero. Então, essa questão do, do coletivo, de sentar junto, de partilhar, ele se perdeu, foi se perdendo. E a pandemia não deu outra alternativa. Então, ou você convive bem ou não. Foi onde muitos casais de fato se distanciaram, né? Se separaram, porque perceberam que ali não tinha um ambiente saudável.
3: É. Yeah.
2: <risos> Muita gente divorciou nisso aí. <risos> e aí, Alexandre? Não, esse lance de... Hoje em dia, né
0: Cada cômodo tem um celular Tem uma televisão Hoje, quando a família reúne na sala Tá todo mundo no sofá, na sala Aí um tá com o smartphone vendo filme O outro tá do lado Com o smartphone vendo Demente Podcast O outro tá no <risos> telefone Vendo, sei lá, lendo um livro Quer dizer, estão ali perto, mas Em ambientes separados Estão no mesmo lugar E a gente vai ter que aprender a viver com isso É... Difícil, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, vamos ver. A única coisa boa dessa pandemia, que eu achei assim, que tá todo mundo lavando a mão. Chega num lugar, lava a mão, álcool gel. Fora isso, é complicado.
1: É, eu acho que a gente também tem que enfatizar aí o avanço tecnológico, né? Eu falo porque o marido na instituição financeira. E o trabalho dele era visitas, então era presencial o trabalho dele, né, e aí ele passou a fazer tudo online, e aí esses dias a gente estava conversando, né, que algumas áreas vão deixar de existir, porque o avanço tecnológico que aconteceu nessa instituição estava prevista para acontecer daqui a 10 anos, então houve aí um um avanço na questão tecnológica que nossos filhos vão colher, né? É, então teve um lado bom. Porém, o que a tecnologia nos traz, né? Uma barreira do contato social. Uma barreira muito forte. Porque uh, esses dias eu liguei para uma amiga que foi aniversário dela. E parecia que eu tinha dado um carro zero, né? Porque ela falou, nossa... Você foi a única pessoa que me ligou Porque as pessoas hoje só colocam lá no Instagram A fotinho, marca, fala parabéns Ou manda um WhatsApp Então, assim, a gente está tão carente de contato Que uma ligação, ouvir a voz, já é algo assim surreal
2: Mas isso não é meio inevitável, Fernanda? Por exemplo, eu não, sei se vo... eu não li o livro, eu só vi o filme que é o jogador número um. Aquilo lá, no, no, hoje em dia, você para pra pensar... Aquilo não é tão distante da nossa realidade. Não sei se você viu o filme. Não, eu não vi. O filme é o seguinte... É, as pessoas vivem numa certa miséria na vida... E elas entram num jogo. Uhum. Né? E nesse jogo, elas é são o que elas querem. Tá? Então, bota lá aquele visor... No, aquele óculos lá de, de visão de, de realidade virtual... E eles têm a imersão total no jogo. Ficam dias, horas, dias, semanas dentro do jogo. Né? E vivendo ali dentro, conseguindo as coisas lá dentro, o mundo inteiro vive em função daquele jogo. Né? E, e é engraçado. Eu vi o filme antes da pandemia, depois da pandemia, quando você, você vê de novo o filme, você fala, pô, isso não está tão longe de acontecer, né? Como não. parecia antes.
1: Não tá, porque se a gente for ver né, a ah, estamos um pouco cravos, né? E aí o, isso não é ruim. O ruim é a gente não conseguir é, diferenciar qual é o benefício e qual é o malefício da tecnologia. Então tá. Eu tô usando da tecnologia agora para falar de um assunto super bacana, super relevante para ser discutido. Ah, mas tem pessoas que, de fato, pararam a vida em função disso, né? E, você ter uma ideia, eu tô atendendo uma pessoa que tá fazendo desintoxicação de internet, porque ela não conseguia mais ficar fora da internet. Os amigos são todos virtuais, e a primeira crise foi quando ficou sem internet dois dias em casa. Caramba! Você, você tá no pronto-socorro tudo mais. Porque ela não vive outra vida a não ser aquela que ela criou ali no jogo. Porque ali no jogo, ela colocou todas as características que ela gostaria de ter, é, como ela gostaria de ser, e ela se comporta, se coloca como ela gostaria de ser. Então ali ela é aceita, virtualmente. Então, ela não precisa trabalhar com os medos, com as certezas. E aí, quando ela se viu sem essa possibilidade de viver o que estava ali, ela não soube lidar. Né? E é um pouco do que acontece aí com os influencers. Né? Eles estão nessa, nessa questão de viver uma vida para ser mostrada. então é, e fora do que eles estão mostrando Como que é? É isso mesmo? Então tem uma dupla personalidade né? E o que é legal Vamos dizer assim Do, do virtual Para as pessoas que Têm essa dificuldade de relacionamento No virtual Se você não quer mais jogar com aquela pessoa Você simplesmente para de jogar Ou você bloqueia na vida, quando você tem dificuldade de se relacionar com alguém, que, como que você faz? É muito, a... é muito muito <risos> cômodo, né?
2: É. Eu não tinha, isso aí eu, agora eu fiquei surpreso aqui, se desintoxicado da internet.
1: Pode procurar para você ver. É, não, eu... Tem não, eu... muito mais do que você imagina.
2: Não, então, antes aqui da gente entrar Eu tava conversando com o Velco Até antes do Alexandre entrar também é, De como, por exemplo, o hábito de ler Eu tô perdendo porque eu fico no YouTube o tempo inteiro Fico no, o tempo inteiro com o YouTube Com o celular na mão vendo o YouTube né, eu, eu tava me, me lamentando aqui Falei, pô, quero ler mais né, Tô com uma caixa de livro para ler Mas eu não consigo ler, porque Nos momentos que eu posso pegar e ler Eu fico com, no, no, no YouTube vendo qualquer coisa Desde a montagem de uma mesa até, sei lá, as coisas mais loucas e desconexas possíveis. E aí, você falou isso agora, eu, fiquei, eu falei, pô, realmente eu tenho que procurar fazer isso. Eu tenho que me. É, acho que eu não cheguei a esse ponto que a sua paciente chegou, mas eu tenho que me desvencilhar <risos> um pouco do, desse lance de, do celular, assim, de ficar. É, que hoje é tudo, né? Ele, ele, ele faz até ligação hoje em dia o <risos> celular, apesar, é. ah, é, <risos>
1: apesar de ninguém ligar mais.
2: Apesar de ninguém ligar mais para ninguém, mas ele faz até ligação, né? Mas é. É, realmente é um negócio assim que eu fico o tempo tem dia que eu chego da academia à noite eu sento, eu nem ligo televisão nem nada. Né? Eu não fico, fico assim no YouTube vendo as coisas mais diversas possível desde, desde coisas relacionadas ao meu time, coisas de política, como eu falei, ah, como montar uma mesa a partir de um tronco. Eu fico lá horas vendo o cara montando a mesa, cortando a madeira, lixando. É, e, é, e às vezes é totalmente assim dá certo que eu uso muito para desligar a cabeça. Assim, né? Porque eu fico o dia inteiro com a cabeça ligada com as coisas, eu dou aquela. Falo, preciso desligar e geralmente eu ligo a televisão para isso eu boto lá e né, às vezes não tô nem percebendo o que que tá rolando mas você falou agora, me ligou um alerta aqui agora se eu, é. eu, eu, eu conseguiria ficar sem é,
1: então, eu acho que o, o que você disse vai casar aí com o exemplo que eu dei anterior lá da questão do filho, né então quando que você consegue tirar um hábito quando você substitui por outro e mais interessante ver um vídeo no Youtube é mais fácil, né, assim, é mais acessível do que ter um livro. Então, e nenhum vídeo no YouTube é aquela coisa assim, é, deprimente, preto e branco. Não, é algo gostoso de ver tem musiquinha e tudo mais. E a maioria dos vídeos deixa o que é mais interessante para o final. Porque você começou a ver o cara cortando o tronco, você é claro que você quer ver o final da mesa. Sim. Só que isso de uma maneira rápida. O livro, quantas semanas você vai ficar para ver o final? Sim. Nós Sim. estamos numa geração de fast food, para tudo. Tudo a gente quer para hoje. Por isso que os hábitos estão mudando.
2: É. É, eu, tô, eu tenho que... Isso, realmente, eu tenho que, 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 que me policiar nesse sentido. aí começar a... <risos> Cortar o umbigo, o cordão umbilical com o meu celular. Deixar de ser menos
0: sedentário.
2: Oi, não, não sou tão sedentário não, cara, mas é, eu, eu fico, eu vinculei muito a isso, assim de de, de buscar informação, de meio é tebilu, sabe, buscar conhecimento.
1: Coloca então, um timer aí, coloca um timer é. o YouTube vai funcionar, sei lá. Três horas por dia. Deu as três horas, ele para. Aí você já sabe que deu sua cota. Yeah. É hora de pegar o livro.
2: É. Eu tenho, eu, tenho que, eu tenho que me policiar melhor nisso aí. Porque eu gosto de ler. Eu gosto daquele trabalho de imersão no livro. Eu acho Sim. bem legal, assim, de você... Por exemplo, eu tô, ultimamente eu estou lendo o, cri, o Crime e Castigo. Então, a forma que o Doutor... Do, 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 do Ih! Ele descreve certos ambientes. Você consegue... Fazer aquela imersão. Você consegue imaginar o um balcão do bar, com um cara com a unha suja, a cara toda engordurada? Você consegue imaginar isso? Eu gosto desse tipo de imersão. Então tem que fazer
1: mais isso, assim. E isso é importante porque quando a gente lê e imagina, a gente imagina com as referências do autor, mas a gente traz os nossos afetos aí. Sim. É involuntariamente você está exercendo a sua parte afetiva também, né, Ou aí por um tempo de pandemia meio congelada.
2: É, verdade. Verdade. Mais, mais alguma coisa, Alexandre? Não, isso que a doutora falou na outra resposta do...
0: antecipou 10 anos, a pandemia com a tecnologia, são duas coisas que vieram juntas, né, quer dizer, a tecnologia sempre teve, mas agora com, é, com esse avanço da pandemia... Antigamente para me comprar um sapato para correr um tênis de corrida eu ia na loja e conversava com o vendedor eu quero um tênis para correr assim 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 e ele explicava os modelos lá hoje em dia a gente vai na internet e pô ficar sabendo tudo cara eu já compra até
2: pela internet nem vai mais na loja sim cara teve um tempo aí na no net na net shoes que ele falava assim para você até ver se qual, qual, qual o tamanho do tênis seria melhor para você ele tinha uma tabela de tênis se escrevia um tênis que você já tinha e era confortável, ele falou, ó, esse tênis que você tem, esse número, esse aqui vai ser confortável para você. É tudo Caramba. isso, cara.
0: É.
1: é na é bom, verdade, então. né, é, o, é o tudo para ontem, como a gente se acostumou, né? É. É, ontem eu fui ao mercado e eu tava observando. E... Observando o comportamento das pessoas mesmo, né? Aí tem umas senhorinhas e aí elas contaram o ar, a cebola, a... os legumes. Aí tinha uma moça bem jovem assim, assim do lado que o dela era tudo quase já só botar na panela. O tempero era pronto, os legumes estavam cortados. Então assim a gente se acostumou a isso, yeah. É. Né? Então voltar para trás vai ser difícil.
2: Ah, eu na verdade eu acho que é um caminho sem volta
1: é, eu não, não tem como, assim. né? É, porque e é prático, tudo que é prático é não, traz, mas quando a gente vai no mercado de tudo isso, o povo fala assim, ah, é qualidade de vida, né? Ah. Por um lado, a gente, eu até concordo, porque entre eu ficar descascando a batata e cortando o alho e ter um tempo maior para eu conversar com meu marido depois do jantar eu prefiro né então o a questão do tempo de otimizar o tempo é tentar entender como que você vai usar esse tempo que está sobrando depois é só para ficar só lá no YouTube não adianta <risos>
2: É, eu pensei exatamente nisso, porra, dá pra ficar mais tempo no filme. É, mais alguma colocação, Alexandre? Não, acho que tá, tá acho que tá bom. Acho que tá bom para
0: ela. Obrigado, doutor, aí, pelas. Imagina, eu é,
1: que agradeço.
2: É, Fernanda, muito obrigado mesmo. É, por favor, deixe seu recado final aí, seus. Suas formas de contato, para o pessoal te contactar aí, por favor.
1: Bom, lá no Instagram, eu tô como Fernanda Forna... É Psi, Fernanda Fornazieiro. Lá tem todos os meus contatos, né? Eu tenho consultório em Santa Bárbara. Trabalho um dia com crianças autistas. E meio período de tarde e noite com adultos. Esse é o meu foco de trabalho.
2: E aí, hoje fez o um estudo de caso aqui com a gente, né? Ah,
1: não, mas não posso concluir ainda.
2: Eu sou demente.
1: É, colocar na, na, na minha costas essa responsabilidade. Não posso concluir, não.
2: <risos> então tá bom, Fernando. Muito obrigado mesmo por ter é, providenciado um tempo aí para compartilhar seu conhecimento com a gente aqui. Espero que você volte a participar aqui, você já participou com a gente aqui no, no episódio sobre racismo estrutural. E, cara, muito obrigado mesmo.
1: Imagina, eu fico à disposição. acho muito bacana ter um espaço para falar sobre aquilo que não incomoda só a gente né mas que pode incomodar o outro também e esse outro às vezes não tem voz né então Sim. que continuem sendo voz aí para outras pessoas
3: obrigado então, obrigado
2: Alexandre um grande abraço o que caiu não voltou mais então véu que você foi no YouTube. YouTube. <risos> passou o tempo dele de ficar no podcast ele foi para o YouTube Velho que é demente.
1: É. <risos> tá certo, então... meninos. Um grande abraço para vocês, viu?
2: Obrigado, Fernando. Obrigado pela presença. Galera, muito obrigado por ter ouvido aí. Até a próxima. Domingo a gente tá aí com o resumo de notícias da semana. Vamos!